0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Okmetikin toimitusjohtaja Kai Seikku. Tervetuloa. Kiitos. Okmetikko on piikiekkoja valmistava kiinalainen yritys, jonka omistaa tämmöinen NSIG, eikö näin ole? Öö, no on ja
1: ei. Kiinalainen yritys, me ei olla, olen ihan suomalainen yritys täällä, Okmetik Oy, mutta on totta, että meidät omistaa Kiinalainen nsig konserni joka on pörssinotettu yhtiö tuolla Shanghaissa.
0: Joo, hyvä tarkennus. Ja tämä on tosiaan merkittävää, koska siis palataan siihen, mutta minun oletusarvo, että tavallaan sinä ja yhtiösi olisi assimiloitu jo siihen kiinalaiseen tota, rakenteeseen, niin näin ilmeisesti jo käynyt. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tota, tämähän on jo ensimmäinen toimiala, jossa sinä olet ollut toimitusjohtajana. Että mitä sinne pari muuta on ollut?
1: Joo, tosiaan, minulla oli tämmöinen ajan vuosikymmen. Alkaa itse asiassa pankkiiri liikehommissa ja sitten konsultti vuosia kahdeksan kappaletta BCG, lähinnä. Ja sekin 23 vuotta toimitusjohtajana. Alkaa päälle nuorena miehenä hassanet Partnersin toimitusjohtajaksi, jossa olin kuusi vuotta mainosalalla ja, ja sitten tota, seuraavaksi tuohon HK Ruokatalo Oy. J, joka muuttui hk koskaniksi meidän yrityskaupan myötä toimitusjohtajaksi neljä vuotta siellä, ja nyt 12 vuotta poliode eli tarkemmin piikkiekkoalalla Augmentikin toimitusjohtajana, jakautuen kahteen jaksoon, jotka on sattumoisin molemmat kuusi vuotta, että ollaan just niin kuin tavallaan yhtä pitkissä pätkissä. Edelleen Augmentikin toimitusjohtajana, mutta tässä välissä on tapahtunut tämä yrityskauppa, eli kiinalainen kiinalainen tämmöinen holding-yhtiö, joka sitten me on muuttunut tämmöiseksi ihan teolliseksi yhtiöksi, osti meidät ja vastoin mitään pidemmin harkittua suunnitelmaa. Mä olen itse jäänyt tämän kuvioon ja kaikki muutkin okpolitik-laiset ja menestyy paremmin kuin koskaan tällä hetkellä. Ja, ja tota, lisäksi minusta on tullut tämän kiinalaisen yrityksen varatoimisjohtaja äh, siellä Shanghaissa. haissa, on kaksi roolia.
0: Joo, ja toi on Mulle yllättävä sen vuoksi, koska mä olen ja muistan, kun tavattiin silloin, kun olit vielä pörssilistetun yhtiön toimitusjohtaja, niin tuota, Suomessahan tätä ei moni tiedä, mutta tämmöinen Aksengdo Kapitalin on usein niin monen niin vähän pienemmän eh, hyvän kasvuyhtiön hallituksen puheenjohtaja, niin oli hän myös tässäkin ja, ja tuota, tapasin häntä, koska mulla oli mahdollinen ostaja koko yrityksille. Tämä rikos on vanhentunut, niin mä voin tästä nyt vähän juoruta, ja se ei ikinä mennyt läpikään, niin tässä ei tapahdu mitään rikosta. Fenkku Auliisti sitten kertoo aika hyvin tuota, vähän taustoja ja sitten näin mahdollinen ostaja tietysti brifas sitten mä tulin sua tapaamaan ja mä muistan hyvin niin nuorena miehenä, että sä hieman yllättynyt, että investointipankkirit ilmeisesti osaa olla aika tyhmiä, niin mä tiesin ehkä vähän enemmän kuin tavallinen investointipankkiri.
1: Joo mä luulen, että piikiekkoala on semmoinen, että jos sit jotain tietää, niin heti ilmoittanut harvalukuisen joukkoon eli, eli Mä tunnustan aulisti, että 2009, kun tästä aloin keskustella, niin jääkieko savikiekon ja piikiekon, erot olivat mulle jollain tavalla ymmärrettäviä, mutta kovin pitkälle siitä ei, ei pidemmällä oltu. Ja, ja tota, mainitsemasi yhtiö, sekin on muuten konsolidoitu jo pois, on osa taiwanilaista konsernia, eli meillä on paljon liikettä tällä toimialalla. Mutta totta tosiaan, niin, niin semmoinen asia, mitä mä huomannut tässä, että Mä oon ollut niin tässä reilu vuosikymmenen ajan, jos puhutaan jollain illalliskutsuilla, sulla on pöytädaameja toisella, niin kun puolella, toisella puolella, niin semmoinen kun illan ikävystyttävin kaveri, koska tota, mitä teet ammatiksi piikiekkoja, niin se ei herätä kovin pitkää keskustelua. Nyt kun se on puolijohdeala ja komponenttipula on tapetilla voimakkaasti ja puolijo- puolijohtajat on noussut keskiöön kaikkialla, niin, niin yhtäkkiä tämä on täysin muuttunut kaksi kolme vuoden aikana. Et enemmän näet illalliskutsulla, enemmän päät kääntyvät puoleen, jos puhutaan siitä, mit, koska komponenttipula hellittää ja mitä puolijähteellä tehdään ja näin poispäin. Tämä onkin yhtäkkiä kiinnostavaa, koska se leviää, niin kuin ne leviää kaikkialle arkipäiväisen käyttöön ja taustalle, että mm. me tätä keskustelua voitaisiin käydä ilman puolijohteita.
0: Joo, mä oon siis Hyvin monesta toimialasta, mutta tämä on minusta äärimmäisen kiehtovaa, mutta toi on just kysymys, mitä mä ajattelin kysyä. Eli tavallaan nyt kun vaikka nyt sitten tuota, autoihin tai kulutuselektroniikkaan niin, tai tuota, aina saa niitä ää, mikropiirejä, mitä halutaan, niin onko tämä nimenomaan, että sieltä Ogmetin, onko metin, se Vantaan tehtaasta tarpeeksi näitä 30-senttisiä kiekkoja vai minkä kokoisia ne nykyään on vai, vai ottaanko te oikeasti pullonkaula vai onko se pullonkaula jossain muualla?
1: Pullonkaula on kaikkialla. Se on, uh... Pieni täsmäys, taas, meiltä lähtee 15- ja 20-senttisiä
0: okay, no. Oliko silloin mun aikaa 30 senttiä?
1: Ei, 30-senttinen kiekko on, on, tota, se on niin kuin prosessoreita ja, ja tuota, muistia. Varata, <laughs> kaikkein suurimpia applikaatioita. Me ollaan tyypillinen suomalainen yritys, että me ollaan tämmöinen niche-applikaatio. Tehdään maailman vaikeampia kiekkoja, vaikka niin niche-teknologialla. Voi sanoa, että high value, mutta small batch. Miten tämä komponenttipula on lähtenyt liikkeelle, niin... niin Ihan lyhyt historia siihen. siis ensimmäisen vuoden 2020 niin Q2 autoteollisuus teki tämmöisen kahvajarrutuksen q kun tämä markkina yhtäkkiä putosi. Ja he peruutti kaikki tilaukset ketjussa, mitä voidaan. Ja tota, näin ei yleensä toimita Että Siellä Jopa niin kuin läpi laskusuhdanteen niin on kuitenkin kohtuullinen tilausvolyymi. Sitten tapahtui toinen ilmiö, joka oli niin aivan valtava. Eli me kaikki siirryttiin koteihin ja kotitoimistoihin. Ja kommunikaatio ja pilven merkitys nousi aivan valtavasti. Ja luulee, että se kapasiteetti tuli tyhjästä, mutta eihän se tullut, vaan se rakennettiin. Et tietysti niin pilvihän ei ole skaalautuva, että se perustuu tietysti servereihin ja valtavan määrän kapasiteettiin ja tota, valtavan valtava määrän valtava määrä piirejä. Ja tota, se vaatii mukanaan tämmöisiä, erityyppisiä äh, chippejä, ja tämä kapasiteetti, joka siirtyi autoteollisuuteen niin aidoliksi, niin mahdollisimman nopeasti sitä siirrettiin ja konvertoitiin siellä, missä sitä tarvittiin. Se ei tapaudu yli yön, mutta sitä hyväksyntiä haettiin, ja sitä uudelleen suunnattiin sitä kapasiteettia siten, että kun autoteollisuuden kysyntä jälleen palasi räjähdysmäisesti, siis sinne vuonna 23 miljoonaa autoa vähemmän kuin piti maailmanlaajuisesti, niin tota, autoteollisuus oli yhtäkkiä ollutkaan sitä kapasiteettia. Se oli mennyt jo koska he eivät pitäneet siitä huolta. Ja tota, se on tämmöistä legacy-kapasiteettia. Puhutaan nimenomaan näistä 200 ja 150 millin kiekoista ja vähän vanhempaa teknologiaa. varsinkin autoissa on vanhaa teknologiaa, koska se on turvallisuuskriittistä. Ja tota, sitä ei uudestaan noin vaan valmistetaakaan. Eli sitä ei tule tavalla yhtäkkiä joustavasti lisää. Eli tämä aikaviive, mikä kestää uuden kapasiteetin aikaansaamiksi meidän alalla monestakin syystä puhua pitkään siitä, mutta puhutaan niin kuin useasta vuodesta, että jos vahva kysyntä heräte, ennen kuin on skaalautuvaa uutta kapasiteettia. Niinpä se ei niin kuin käsiä levittelemällä tai muutamassa kvartaalissa poistu. Ja tuli tämän epätasapaino, ja koska tässä on maailmanlaajuista kapellimestaria, joka ohjaisi hienosti kaikkia, niin, niin, niin tätä tapahtuu vain niin kuin hitaan ja tuskallisen sope- sopeutumisen kautta. Ja voi sanoa, että ratsuväki on lähtenyt liikkeelle, ja tällä hetkellä rakennetaan enemmän tehtaita niin raaka- tai materiaalipuolella kuin myöskin chippipuolella kuin koskaan ja valtiot, EU, Yhdysvallat, kaukoiden valtiot, jotka tekee puolijohteetta, investoo enemmän kuin koskaan, mutta siinä menee käytännössä 3-5 vuotta ennen kuin tämä valtava kapasiteetti tulee markkinalle, jolloin me saatetaan olla ihan päinvastaisessa tilanteessa, me saattaa olla hirmoinen ylikapasiteetti ja ihan toisen näköinen tilanne markkinalla.
0: Joo, no sitten tota, toinen yllätys oli, koska näissä yrityskaupoissa usein, nytkin tein yhdelle jenkille tämmöisen oston breidin, niin tota, siinä ne on fiksuja kavereita, niin ne ei varmaan nyt tee näin, mutta se tota, klassinen tilanne, että joku sä ostat eri maasta, ja sitten sä ostat sen firman pörssistä, niin sitten varmaan niin ensimmäinen kulusynergian niin johto ja erityisesti mm. toimitusjohtaja. Ja täällä sä nyt oot sitten tuota monen vuoden jälkeen, niin tuota, olitko itsekin yllättynyt vai tää, tuota, otitko ihan tavoitteeksi, että roikut siinä vai miten tämä tapahtui? Ei mulla kertakaankin
1: mitään <tos> tavoitteita, Et ei mulla ei ollut silloin eikä nytkään, että tuota, toimitusjohtajana tuota, roikkuu aina viimeistä päivää töissä, mutta, mutta siis mähän myin. Siinä yrityskaupassa 2016 mä myin ovat osakkeeni pois ja mä että tässä tämä varmaan on tuntematta kiinalaisten yritysten toimintatapoja siinä vaiheessa, eli miten he ostavat yhtiötä ja näin poispäin. Ja mä opin sitten siinä aika nopeasti, että heillä ei ollut, se porukka, joka osti oikmetikin, on ihan eri porukka, joka nyt vetää tätä nsi että Se on vaihtunut se porukka siellä ja heillä ei ollut selkeät kuvaa muuta kuin se, oli päämäärä ostaa yhtiö, mutta semmoista, mitä sitten tehdään, niin suoraan sanottuun semmoista pläniä ei ollut. Että yksi, kaksi ajatusta oli ilmoilla, se voi sanoa että jälkeenpäin, ei, niin se ollut hirveän paljon järkeä kenenkään kannata, ei kiinalaisten eikä Okmetikin kannalta, ja itse olin ampumassa niitä alas voimakkaasti, et ei näin kannata tehdä. Esimerkiksi laikka ottaa tehdasta Suomessa ja jälkeen kolme kertaa isompaa tehdasta Kiinaan, koska olettaneet insinöörit siirtyy kaikki asumaan Kiinaan. Näin ei tapahdu. Ja tota, niinku alkukankkeuksien jälkeen niin, ö, oli helppo nähdä se, että, että tota, ö, kiinalaiset, tämä oli holding-yhtiö, tämä oli niinku, oikeastaan oli fundi tämä yhtiö alkaa päälle, ja ostaa Kiinasta ja Suomesta ja muualtakin yritti ostaa yrityksiä. Siellä ei ollut tämmöistä ö, operatiivista johtoa toimialalta, Ää, heillä ei ollut ketään, joka olisi pystynyt johtamaan tätä yritystä ja, ja tota, heillä ei ollut selkeää strategista näkymää muuta kuin, että oli tarve tulla tälle sektorille ja investoida voimakkaasti, kuten moni muu kiinalainen yritys pyrkii samalle ja pyrkii samalle puolio, niin kuin, puolioiden alalle ja, ja tietysti materiaalibisnekseen siinä vaiheessa. Että se on kypsynyt nopeasti Kiinassa tämä osaaminen. Toinen asia on vähän niin kuin tämmöinen kasvojen menettämisen periaate Kiinassa, eli että jos johto lähtee pois, johtoa pidetään vastuun kuin meillä, niin sitä ei pidetä kulueränä, vaan arvokkaana. Ihan totta. Ja tota, siihen liittyvää osaamista. Ja jos johto lähti saman tien pois, niin koetaan, että ostettiin yritys, mutta menetettiin se niin kuin tavallaan johto, se ei ollut optimaalinen tilanne ja tulos. Ja näissä olosuhteissa he tavallaan pyysivät mua sitten arvioimaan, että, että tota, millä ehdolla minä ja muut voitaisiin jatkaa yhtiössä, ja Nehdot ehdot löytyivät ja päästiin jatkamaan alaa. Itsehän mä olin motivoitunut jatkamaan tätä toimialaa, koska se on hyvin kiinnostava. Ja alkaenpäin mä selvitin myöskin sen, että mä kiersin kolme kuukautta kaikki meidän asiakkaat maailmalla. Meillä on noin kolmasosa bisneksestä, tulee jenkeistä, kolmasosa Euroopasta ja kolmasosa Aasian maista, siis Kiinan ohella, Korea, Japani, Taiwan, Singapore, Malesia. Ja tuota, tapasin 190 prosenttia asiakkaista face-to-face face. ja kysyin sitten, että että tuota, onko, tämmöinen onko tämmöinen onko joku strateginen näkökulma tai, tai onko jotain poliittisia ambitioita tai muita vastaavia. Nyt voi sanoa, että kahdella amerikkalaisella asiakkaalla, mitä meillä on monen joukossa, niin oli kummallakin yksi tuotelinja, joiden, joissa oli ilmeisesti jonkinlainen militaari Se loppukohde ei ole meille tiedossa, mihin välttämättä meidän piikiekot päätyvät. Joskus se on, joskus se ei ole. Tässä tapauksessa ei ollut. Ja ne olivat ikään kuin sensitiivisiä. Nämä lakkautettiin meillä nämä kaksi, kaksi tuotetta näille kahdelle asiakkaalle. Se oli siis tyyliin 0,1-0,2 prosenttia liikevaihdosta. Sillä ei ole mitään merkitystä. Kaikille Ja kaikille mulle tämä oli ok. Tämä toimiala on oppinut toimimaan hyvin maailmanlaajuisesti. Nythän on kauppasota päällä, silloin ei ollut. Mutta tänäkin päivänä tämä on hyvin kollegiaalinen ja hyvin globaali toimiala. Että nämä tietynlaiset puheet, vaikkapa autonomiasta Euroopan sisällä tai Yhdysvaltain sisällä, ne on ihan fantasiaa. Kaikki, jotka on alalla tietää, että sillä ei ole mitään katetta. Me ei koskaan pysty rakentamaan täyttä ekosysteemiä Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin tai Aasiaan. Kaikki tarvitsee toisiaansa. Ja tota Tämä on kääntynyt niin, että kun mä kierrän ja tapaan vaikka amerikkalaisia asiakkaita, niin se, että mulla on joku näkökulma ja ikkuna Kiinaan. Öö, yleensä palvelut alkaa, jos mä oon itse läsnä vartina ajan, mä saan kertoa, että mitä Kiinassa tapahtuu uteliaille. Että mä oon jonkinlainen tietotoimisto siitä, että tota, mitä kiinalaiset nyt ajattelee. Ja tietysti mulla on kapea ikko, en mä kuvittelen olevani mikään muuta kuin pennin asiantuntija, mutta se tuntuu silti herättävän mielenkiintoa monessa maassa ja monessa merkittävässä
0: yrityksessä. Joo, ja tuosta voisi pureutua siis oma kokemukseni kiinalaista neuvottelusta on melko kapea. No pari on kuitenkin ollut, yksi on mennyt maaliinkin, eli tämmöinen taisi olla sunkin aikana ehkä Jarkko Sairanen BCGllä. Hyvä hyvä ystäväni Jarkko Sairanen. Joo, hän oli tuolla pöyryssä, missä minä olin pöyrykapitaalilla, niin siitä hän nyt sitten palkkasi minut ja kollegat auttamaan uuden kaupungin autotehdasta eli Valmet Automotivea ja siinä oli semmoinen vähän haastava neuvottelutilanne, että piti ostaa tämmöinen niin kuin saksalainen sähköauto porukka, sitten tehdä tämmöinen EIP-rahoitus sille ja sitten vielä tehdä suunnattua asokehankti kiinalaisen strategisen CATLAN kanssa ja se oli niin kuin, mielenkiintoista, siis mä olin kyllä vähän helisemässä siinä onneksi niin kuin Jarkko ja kumppanit oli tietysti kovia kansainvälisiä ammattilaisia ja neuvottelunmersyjä ja muiden kanssa mutta siinä sitten tota, se kiinalainen, joka valikoituu neuvottelukumppaniksi tämmöisen Joe Chen oli onneksi mm. niin Amerikassa koulutettu ja tavallaan puhuu hyvää englantia ja se sitten oli se vahva mies, joka teki sen diilin. Niin mm. Onko sulla tai niin kuin sun uralla, niin nyt varmaan puhut jonkin verran jo Kiinaa, mutta tämä tavallaan niin kuin länsimainen mentori tai joku, joku hyvä tyyppi, joka on kiinalainen, mutta myös ehkä Amerikassa koulutettu. Onko täällä on niin kuin tärkeä verkostusvaikutus sulla?
1: Joo, mä en tiedä, se on tämän, että tunnistan tuon mitä sanot, ensinnäkin kun Kiina menee neuvottelemaan tai tapaamaan, niin se on ensin alkuun kulttuurishokkeja, Et ensin, äh, ensin sä luulet, että ensin luulet asiat ettei ne nopeudella, että siellä on kova innostus ja, ja niin Leterofintet on kirjoitettu ekana iltana ja, ja otetaan niin kuin viirien kanssa kuvat. Jotka varmaan meni tavalla sisäisesti maan sisällä eteenpäin, että on käyty merkittävä keskustelu ja melkein on niin aiesopimukset valmiina, saatte, että tämä kävi hienosti ja sitten mitään ei tapahdu. Et se pappis on pelkkä paperi. Ja 2010-2011, kun mä aloitin Okpetikilla, niin siellä oli tämmöinen fasiliteetti neuvoteltu valmiiksi. Tämä ei ollut siis mun käynnistämäni, mutta silloin ulkoministeriö. Mäyrynen oli silloin ulkoministerinä oli, oli tämmöisen ohjelman laatinut, jossa tuettiin ä, suomalaisten Kiinan niin pyrkimyksiä yritysten, etukäteissuunnitelmaa ja, ja tavallaan laskuja vastaan korvattiin suorista kuluista tämmöisen Kiinan etablaatioon useita kymmeniä prosentteja. Merkittävä subsidi, ja tota, me käynnistettiin tämmöinen Kiinan Opportunity search. Siinä oli ulkopuolinen konsultti ja siinä oli niin kuin minä ja, ja pari muuta yhtiöstä. Me kierrättiin kaikki Kiinan piikiekko-piialan toimijat, instituutit, yritykset, startupit, ihan kaikki. Ja tota, silloin opit tuntemaan näitä henkilöitä ja hahmoja. Aika hauska musta niin anekdootti oli se, että kun kaikki oli NDA-alaista, niin NDA oli itse asiassa oli hyvin uteliaassa maassa. Se oli paras tapa tehdä kaikille tiettäväksi, että tämmöinen yritys liikkuu Kiinassa. Et se NDA lähti varmaan saman tien kaikille, koska kun me tavattiin niitä viimeisiä yrityksiä, niin kaikki tiesi niin hyvin. hyvin. nähnyt me kopioita meidän esityksistä ja näin poispäin, että NDA niin toimi eri tavalla kuin, 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 kuin ehkä meillä. Ja tässä yhteydessä törmäsin myös niihin ihmisiin osittain, jotka olivat tämän NSCGn perustamisen ja yrityskaupan takana. Ja, ja sieltä erottui ihmisiä, joilla on länsimainen tausta, länsimainen, niin kuin, tai siis länsimainen koulutus tai on tehnyt postdoc-opintoja jossakin muualla. Ja, ja tota, hyvin keskeinen vaikuttaja kaupan takana oli SIMIT-instituutin johtaja, ää, professori Wang Shi, joka oli tota, ää, yhden kiinalaisen yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. Ja hän oli, hän oli tota, hyvin vaikutusvaltainen. Hän on sitten lähtenyt merkittävä urakierto, hän on tällä hetkellä varakuvernööri tuossa tota Guangdongin provinssissa Ja tota, hän ei mene NSIG mukana, mutta hänen kauttaan ja hänen, hänen taustajansa kautta ja muutaman muun äh, kautta, jotka on sitten ollut puolueen kanssa tekemisissä, niin NSIGin taustalla on erittäin vahvat valtiolliset ja niin kuin Shanghain-alueen keskeiset rahastot, omistajina, jotka on hyvin vaikutusvaltaisia, ja tämä on tavallaan sen red teipin kanssa ollut aivan, aivan niin kuin oleellista, jolla ollaan päästy eteenpäin, ollaan päästy pörssiyhtiöksi, jolla ollaan itse asiassa puolentoista vuoden ajan Hämmästyttävän monimutkaisen prosessin kautta ollaan haettu leimoja joka virastosta ministeriöstä, ja ministeriöstä meillä on nyt lupa tehdä iso sakeanti, jolla me rahoitetaan seuraavia askeleita Kiinassa ja se tapahtuu nyt tämän tiikerivuoden käynnistymisen jälkeen. Mutta tämmöisiä sanotaan, niin kuin, en tiedä onko termi mentor oikea, ää, mutta tämmöisiä vaikutusvaltaisia ihmisiä Kiinassa ja, ja hyviä keskustelukumppaneita, jotka, jotka sitten on niitä todellisia päättäjiä tai ainakin pystyvät toimimaan semmoisessa kapasiteetissa, niitä on löytynyt varalta koska muutenhan se on näin, niin kuin varmaan itsekin olet huomannut, että on erittäin vaikea identifioida, kenellä se valta on, kuka siellä päättää. semmoinen meidän ajatus siitä, että jos sä länsimaisia ihmisiä investointipankkirjana huoneellisen, niin sä etsit tavallaan sen painavimman käyntikortin ja näin poispäin ja muuta. Ja Kiinassa on perinteisesti laitetaan neukkarissa keskelle istumaan se tärkein tyyppi, mutta taktisesti näin ei välttämättä ole. Se saattaa olla se hiljainen vanha ihminen siellä kulmassa, joka ei oikein tunnu olevan mukanaissa palaverissa, niin hän saattaa Joo. olla keskeinen. Tai sitten se on ulkopuolella huoneen.
0: Joo, tuohon, mä tartun tuohon tuota, vuoteen. siis Tässäkin on tämmöisiä nyansseja, että tässä kun hmm. tätä kuvataan, niin on vuosi juuri vaihtunut ja toisin kuin länsimaissa, se tapahtuu niin kuin joulukuun lopussa, niin se tapahtuu nyt ja on tiikerinvuosi alkanut ja Suomessakin näin kiinalaisia turisteja ottaa kuvia tuosta jääveistoksista, jossa on tiikereitä. Niin kuinka iso juttu tämmöinen asia esimerkiksi on ti- niin kuin kiinalainen uusi vuosi?
1: Kyllä se on Kiinassa valtava asia, että se on, se on, se on, se on semmoinen että kaikki pysähtyy sinä aikana. Silloin ei kyllä mitään tapahdu. Että mun mielestä Suomessa, jos on joku tämmöinen pyhä tai vastaava, niin aika harva on, että ehkä joku joku jouluaatto on semmoinen, että hyvin harvoin tehdään töitä, vaikka se olisi paine päällä. Ja, ja sitten ennen muuta liittyy maailman suurin tämmöinen eksodus Se on aivan huikeaa, että... Noin 600 miljoonaa Kiinalaista lähtee kotiseudulleen, ja tämä tapahtuu viikon sisällä edestakainen heiluriliike. Sen logistiset implikaatiot on aivan uskomattoman mittavat. Ja siinä on muun muassa tämmöinen mielenkiintoinen, äh, muistan silloin jo 2010-2011, törmäsin tähän, että Tämä niin Chinese New Year, esimerkiksi teollisille yrityksille, jotka työllistetään paljon valmistavat yritykset, työntekijöitä, niin budjetoitiin henkilöstö poistumaan 7 prosenttia. On musta kuullut, että 7 prosenttia oli joku vakio ainakin meidän alalla kiinalaisen uuden vuoden seurauksena. Ja me ihmiset tii, että mistä tämä johtuu. Se on sitä, että kun ihmiset lähtee, ne on tulleet isoihin kaupunkeihin töihin, ja kun he palaa kotiseudulleen, Kiinassahan voi tapahtua niin, että vuodessa sinne kasvaa kaupunki tai jotain hyvin merkittäviä rakenteita. Joku tulee kotiseudulleensa, silloinkin yhtäkin työpaikka, missä on sukuja, kotia ja perhe. Ja ihmiset ei niin kuin ikään kuin tee paperista, vaan ne jättävät tulen palaamatta. Ja tota, 7 prosenttia työvoimasta ei tulkaa takaisin. Se tarkoittaa aikamoista kuoppaa tuossa työllisyydessä tai niin tavallaan kapasiteetissa ja se pitää pystyä luomaan umpeen. Tai kuulostaa tietysti koomiselta, mutta mennäänpä Suomessa vähän taaksepäin. Meillä on semmoinen käytäntö, jotta puhutaan nykyään lomarahoista. Tämän ikäinen kuin minä muistaa, että se nimi oli Lomalta paluu raha. Se oli siis insentiivi, että ihmiset palasivat
0: mökkilaitureilta niin. tai ruotsista <köhö> tai mistä tahansa Suomeen tuota, no. töihin takaisin verstaalle. Joo, voitaisiin palata tuohon, koska sä oot tuolla teollisuuden työnantajaterryn hallituksessa, niin tehnyt tietyllä sen paluun sinne. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin pakko ottaa vielä yksi Kiinalaiskokemus mä en, tuota nuorena miehenä pääsin tekemään. Juurikin olin niin naivi, että mä ajattelin, että se LOI, eli tämä sopimus allekirjoitus tuota, tarkoittaisi diiliä, mutta vähänpä tiesin. Mutta siinä oli semmoinen seuraus, että tätä pistettiin kuitenkin juomaan tätä gunby tuota taktiikkaa vastaan. Ja sehän menee niin, että, että siellä yksi kiinalainen tässä pyöräispöydässä, jossa tarjotaan sitten ei mitään kantonin niin, äh, tuota kiinalaista ruokaa, vaan sitä kunnan, kunnan tuota, ää, ruokaa ja kun se sanoo, että sulle, niin sitten sun pitää kilistellä sen kanssa mutta sitten sama homma menee kaikkien muiden kiinalaisten kanssa ja yhtäkkiä ainakin siellä tuota, mun kollegoiden kanssa pöydän alla Eli onko tuo tuttu tilanne sulla?
1: Joo, minä olen maksanut nämä Tämä tapahtunut. Se juomahan on Baijiu, eli siis kiinalainen Chinese white wine. Siis, niin kutsuu niin valko valkoviini, mutta se siis on niin kuin viinaa. Ja, tota, ja, ja, Sitten on eri versioita olemassa. Tämä tapahtui mulla sisä provinssissa, Inner Mongoliassa, Hohotin kaupungin liepeillä, missä on paljon tämmöstä, siis aurinkopaneelien pinta on piitä. Ja, me ollaan lopetettu tämä bisnes jo, koska se muuttui kannattamattomaksi, mutta aikanaan tehtiin aurinkokenno, niin kun, kun se oli nuori teollisuus, niin tehtiin niin solarpiitä myöskin. Ja tota, tähän liittyen, tämä taisi olla niiden mun ja juttu, muistelen hämärästi. <laughs> joo, ja tota, joo, joo näin, heillä oli myös semmoinen, semmoinen bisnes, se spinnattiin kahtiessa yhtiö. Ja, ja tota, oli tämmöinen iso yhtiö, joka on suurta tehdasta sinne, ja, ja me oltiin siellä neuvottelemassa oman kiteen kasvatuskuuma osaamisen ö, lisensioinnista heille, ja ei siitä mitään tullut, mutta mut meillä oli tämmöiset oikein kunnon bakkanaalit, se on muuten, sisä oli ihan tämmönen, niin paikallinen Teksas, että ihmiset on vähän isompia, ja siellä juodaan, ja, ja tota, hevosia paljon, ja vähän semmoista niin kuin maisema muutenkin. Ja, ja tota, me oli tämmöiset kemut sitten tämmöisessä isossa hu- niin ruokasalissa, privaattisessa, missä oli valtava iso pöytälevy, ja minä ja suomalainen kollega oltiin vastapäätä, ja sanotaan 25-30 kiinalaista olisi siis saman ympyrän ääreen istahtaneena. Eihän juuri samalla tavalla, niin kuin ja ne katsoi sua silmiin, ja aina piti ottaa Pohjanmaan kautta. Ja ei mitä että he keskenään silloin. Kiina ei mitään ymmärtänyt siitä puheesta, niin, niin tota, he niin joivat joukkueena Suoma, suomi joukkue ja sitten aika surkea kuntoa ja tota, ehkä sitten kotimatkasta hotellille mulla oli paljon muistikuvia. Mutta sitten niin muutama vuotta myöhemmin me oltiin uudestaan siellä niin kun seuraavalla roundilla ja sitten niin päätin, koska mä sitten tämmöisen puheen siinä tulkin välityksellä kaikille. Niin okei ilahtun, että te järjestitte hienon jekun meille kiinalaiset ystäväni, että tota, ö, olemme oppineet paljon ja, ja tota, tämä oli hieno kiinalainen tapa. Että, tota, Kiitos tästä oppitunnista. Tällä kertaa ää, juomme niinku suomalaiset. Ja sitten tietysti mä keksin tämmöisen traditioon meille, mikä ei ole meille traditio, että kun yksi ehdottaa malia, niin ihan kaikki juomme tämän kuppimme tyhjäksi. Se on se aika pienikokoinen ihminen, vaikka itse, itse kättäni isompi olen, niin, niin tota, huolestuneet katseita. Ja, tota, mä aloitin itse rehvakkaasti. tästä yksi, ja, ja mun suomalainen kollega jatko saman tien, ja kaikki joivat, ja sitten velvollisuuden tunnusta yksi. Kiinalainen meidän vieressä otti kolmannen maljan ja sitten niin kolme-neljä päätä putosteltavan niin alas ja, ja tota, heidän ilta päättyi siihen ja koskaan me ei enää koulukin tämän jälkeen ja tämä on tämmöinen
0: niin oppia eikä kaikki tyyppinen. Pidetään opiemus. hei kaikki tämä. Tämä on suomalainen tapa, että kaikki joo ää, kippis Pohjanmaan kautta, niin tota, voidaan saada kiinalaiset tätä pidettyä kurissa. Nyt niin mä tarttuisin tuohon teknologiateollisuuteen, eli, eli on tota, tehnyt paluun. Ja siis se oli mielenkiintoista. Mä jututin tuota Marjo Miettistä täällä Neuvottelekanavalla ja myös sitten Minna Hellettä. Ja siellä on kyllä jonkinlaiset tota, nerot sitä nyt miettinyt. Ja toisin kuin paperiteollisuudessa, jossa varsinkin päällä upporikasta ja rutiköyhää ja ei tavallaan halua kokonaan tästä tesseistä ja työhtysopimuksesta siirtyä niin divisiona-kohtaisiin sopimisiin, niin, niin mun mielestä tämä vähän niin sommitteli tätä sillä hienosti, että on tämä teknologiateollisuuden teollisuuden kattojärjesty, sitten on tota nämä niin kuin teknologi- teollisuuden työnä, että ry, jotka tekee tätä tessimaailmaa maailmaa ja sitten siellä on se tavallaan tämä vapaan sopimisen niin laatikko siellä rinnalla ja yllättävän hyvin se meni, mä en tiedä, että ta- Palkan korotuksia toki tuli, mutta ne ei näyttänyt ihan, ihan tappavilta ja tehtiin jopa niin kuin, yhtiö, yrityskohtaisia tessejä ja kaikki niin kuin, melko hyvin koordinoituna. Onko tämä nyt ihan, ihan niin kuin, hako teillä tämä mun näköjään? No siis tietysti
1: sanoisin, että niin kuin,
0: mielikuvathan on todellisuutta,
1: eli tämä on sun sama mielikuva ja, ja, ja hy, hyvä niin. Tota, sitten haluaisin senkin, että palkkakorotukset on iloinen asia. Et jos niihin on edellytyksiä, niin, niin tota, se kasvattaa ostavoimaa. Ja, ja teillä on palkkakorotukset, että kuuluu Et Nollalinjahan on äärettömän poikkeuksellista, keskimäärin. Nehän on, niinku, niissä on paljon hyvääkin. Ja tietysti niin monessa mielessä ne on ansaittukin asia. Mutta tietysti se on aina tämä niinku keskustelu aiheesta. Mä lähdin tähän mukaan, mä aikaisemmin, mä olen palvelut täydet vuodet, mä ollut kuusi vuotta tota, tuolla teknologiateollisuuden hallituksessa aikaisemmin. Ja sitten se on muutama muotta välissä mä olin jopa EK-hallituksessa aikanaan kolme vuotta. Ja tähän pyydettiin mukaan, kun tämä oli tämmöinen erikostilanne että jaka, jaetaan kahtia ja se kuulosti mun mielestä niin älykkäältä ja mallilta, joka tarjoaa kaksi vaihtoehtoista tietä. Ja totta kai tämä piti olla uskottava, että saadaan niin riittävä määrä yrityksiä sitoutumaan myöskin tähän keskitettyyn päätöksentekoon, mutta se on vapaa, vapaa valinta, joka on minusta niin enemmän, mä, mä koen, että, se on, että koska on erityyppisiä tarpeita, niin se on ikään kuin, niin kuin oikein. Se tarjoaa tämän mahdollisuuden, mikä tahansa yritys voi harkita, mitä tekee. Ja totta kai että tässä, oli työn, niin tässä oli vastapuolelle oli sitten ehkä vähän niin tututtelemista ajatukseen. Ja aika nopeasti aristui niin tämä prosessi vastaan. Me missattiin se alkuperäinen deadline, me sopimuksettomassa tilassa ja tuli nämä lakonuhat päälle. Mun mielestä niin tämä... Työnantajat RY, kun sitten vastapuolen kolme, kolme liittoa, niin erinomaisen hyvin löysi toisensa tässä tilanteessa. Ja saatiin tämmöinen vuoden ratkaisu vähän haastavassa tilanteessa, missä inflaatio keulii ja tota, äh, kilpailukyky vaikuttaa aika monet muutkin tekijät, kuten, kuten vaikkapa komponenttipula tai korkea sähkön hinta tai tämän mm-hmm. tyyppiset asiat, jotka vaihtelevasti kurmuuttaa yrityksiä. Ja, Pystyttiin ajatellaankin että se on niin hyvä vastuullinen ratkaisu kaikin puolin ja, ja mikä mua motivoi se, kun mulle tästä puhuttiin, niin että mä jaksaisin enää palata tähän keskitettyyn, tai tähän, niin kuin, tähän työmarkkinamekanismiin, että ne on kuitenkin palkattomia sivutoimia, jotka kuluu tavallaan ammattiin, mutta siinä oli tota, hyvät henkilöt tulossa mukaan, ja, ja hallituksen puheenjohtajaksi arvostamani Aaro Kantel, ää, ja, ja tuota, joo, kyllä, Normetin, normetin niin puheenjohtaja ja omistaja. Ja, ja sitten meillä oli muuten tämmöinen ketterä yhdeksän hallitus, joka toimi ikään kuin oikea hallitus. Pystyttiin pitämään tämmöisiä keskusteluja, mitkä ei ole Samalla tavalla hallintoneuvostomaisia kuin ehkä teknologiatilaisuus ryssä ja ekossa, missä on niin valtavan isot pöydät täynnä niin kuin monta ihmistä, että se keskustelu on samantyyppistä vuoropuhelua. Mm. Ja pystyttiin tekemään nopeasti, mutta tähän vaan vuoden ratkaisu, että tietysti me uudestaan pöydässä nyt syksyllä ja täytyy toivoa, että tämä hyvä henki saadaan jatkumaan siinä.
0: Joo, ja siis Mollaki on, siis, tämä muuten siis tosi yleistä, kun mä juttelen vaikka ihan fiksujenkin tyyppien kanssa, niin mä joskus kysyn, että tota, mitä on työsopimuksella ja työehtosopimuksella ja sitten... Niin silmä pyörii päässä ja oikeasti. Eli tavallaan tämä, tämä niin kuin, siis palkkasopimus, joka sitten on, on se lyhyt osa se työsopimus ja sitten työehtosopimus, mikä on se TESSI, joka on se pitkä ja pelottava tota juridinen, niin pikkuprätti, että kuka ei lua, niin se tuntuu noin äkkiseltään maalikolta, että se on ihan tyhmä ratkaisu ja siivotaanpa tämä TESSI sitä pois, mutta näinhän se ei ole, että se tessissä on niin oma arvonsa. Jos ei sitä olisi, niin pitäisi olla pakottava lainsäädäntö tuolla niin kuin valtakunnan tasolla ehkä minimipalkat ja muita, että siis tässä mun mielestä kyllä pitää ymmärtää tätä, koska niinku usein mm. oikeistolaisesti ajatteleva ihminen niinku ajattelee vaan sillä, siivotaan kaikki ne auroskat sieltä pois, ja ei se ihan noin helposti mene.
1: Joo, sanotaan, jos mä mietin sitä nyt työnantajan näkökulmasta, niin ihan tämmöinen periaatte, niin kuin liiketaloudellinen, tai jopa ka, niin kansantaloustieteestä voidaan muodostaa, että jos sulla on, jos se keskität osta voimaa yhteen, Tahoon, jos ostat raaka että keskitetysti, Ostohan esimerkiksi pyrkii, että jos sulla on kymmenen tehtaan firma, niin ne tehtaat harvoin ostaa samoja hyödykkeitä kymmenen eri luukun kautta. Tai aikana osti, mutta ei enää. Nyt se on niin keskitetty procurement. Se saa paremmat ostuehdot puulamalla ne volyymit yhteen. Jos sitä, että työpanos ostetaan kollektiivisesti iso osa siitä, tai että sitä ostaa sata yksikköä erikseen, niin todennäköisesti se, se niin Transaktiokustannus on matalampi, eli sä pääset parempaan tehokkuuteen. Sitten jos sulla on sen tyyppistä toimintaa, että se on pitkälti ulkomailla tai sulla on niin sulla on tota aidosti täysin erityyppinen kustannusmuodostus kuin muualla, erityyppinen kilpailutilanne, niin se voi olla relevantti toimia paikallisesti. Se vaatisi myös yrityskohtaisesti sellaisia resursseja, mitä harvassa yrityksessä mm. on, jolloin kyvykkys kyvykkyys, Vaikkapa ymmärtää työsopimuksen, työehtosopimuksen erot ja tavallaan käydä vaikka pitkällistä näitä mm-hmm. meitä läpi ja näin hinnanmuodostus ja, ja semmoinen kansantaloudellinen kyvykkyys, että molemmilla puolilla ekonomistit esimerkiksi. Että kaikille on näitä resursseja ja sen takia tämä tämmöinen vapaaehtoiseen rakenteeseen perustuva järjestelmä, niin tämä on mun mielestä aidompi ja enemmän niin totta, että se ei synnyttä tämmöistä pykimistä sitä järjestelmää vastaan, vaan se tarjoaa valinnan vapauden jatkossakin.
0: Joo, ja sit, jos on tarpeeksi iso yhtiö vaikka CGI, niin sitten sä voit ottaa sen tessiä ja vähän modata sitä ja tavallaan tehdä omilla resursseilla, Mutta tota, niin nyt on työkaluja enemmän ja ihan mielenkiintoinen kuvio, ja tota, kannattaa ne Minnahelteä ja Mario Miettisen jaksot kattoa kanssa. No nyt mä mainitsit niin kun sanan. Hallitus, niin tuota, sanotaan, että toimii kuin hallitus, niin ehkä vielä voisi tuota maistella, että on sitten toimarin lisäksi tota, ollut useita hallituspaikkoja vieläkin, että verkkokaupassa ja esimerkiksi Interassa, ja ää, voisiko se niin kuin tuota maistella, vaikka nyt Interaa ja verkkokauppaa, että minkälaisia yhtiöitä nämä on?
1: No tietysti voisi sanoa, että, että nyt menen siihen toinen pörssiyhtiö, niin, niin tota, mä en voi siitä paljon sanoa muuta. Kuin, toinenkin on tuota,
0: vähän väh- tuota privaattitietoinen, mutta vähän ehkä sitä niin kuin funktiota, että varmaan siis pääoman sijoittajan niin kuin hallituksessa toimiminen on ihan niin erilaista kuin, pör- niin kuin verkkokauppapörssiyhtiön toimarina
1: olossa. Joo, sanotaan, että jos mä, jos mä vastaan tuohon vähän laajemmin, mä oon ollut noin 40 yhtiössä hallituksessa niin kuin tässä matkan varrella. minun ensimmäinen hallituspaikka taitaa olla vuodelta 59. Silloin ne pörssiin mennyt yhtiö All Data Solution, johon, tota, johon koottiin tämmöinen nuorekas hallitus ja retail softaa. Ja siinä mä opettelin tavallaan tyhjästä tätä hallitustoimintaa. Sitten mä olen ollut hyvin monella toimijalla hallituksessa, ja äh, tällä hetkellä ehkä niin, merkittävin hallitustehtävä on ranskalainen pörssiyhtiö Soitec, jonka hallituksessa olen, ja tota, sitten tosiaan verkkokauppa.comissa, joka nyt siirtyy päälistalle, ja sitten pörssiyhtiöstä vielä niin tuonne First Northin mennessä Inderesissä, joka vasta niin päätyy listalle. Joo. Mulla olikin oli vielä kaksi kertaa alutta aina. Tuota, Okei, okay. okay. hyvä tyyppi hänkin. Erinomainen. Ja tota, ja Sitten tässä intera sinä niin siinä niin täsmennyssä mä olen, ää, nyt mä olen heidän niin tavalla teollinen neuvonantaja, eli mä, en, oh, okay. eli mä olen ollut aikanaan tuon Fandi 2. hallituksessa, mutta totta kai se on siis private equity-maailmaa ja nämä muut on public equity-maailmaa. Sehän tarkoittaa, jos nyt, tämä on sulle itsestään selvää sun ammatin kautta, mutta oman kokemuksen kautta tietysti se, että ikuinen kysymys, että kumpi on tehokkaampi mm, tapa mm. Niinku, kehittää yritystä. Se, että Sä voit tehdä ehkä radikaalimpia toimenpiteitä private equityssä, sä voit olla paljon fokusoituneempi. Jos me ajatellaan että on, niin vaikka kukaan ei voi käyttäytyä huonosti tai läpinäkymättömästi, mutta sanotaan ESG, CSR-tyyppiset kysymykset ja compliance on pörssiyhtiölle yhä suurempi velvollisuus, jos sen on mahdollisuus, mutta se on myöskin velvollisuus, siinä on paljon niin kuin boilerplatea ja, ja tota, ja compliance-asioita. Private voidaan oikoa mutkia, voidaan, ottaa, voidaan tavallaan käyttää isompaa velkavipua ja montaa muuta tämmöistä fasiliteettia. Usein se exit, mark, exit tapahtuu sitten esimerkiksi pörssin kautta. vaikka Inter on tehnyt Suomeen paljon pörssiyhtiöitä, hyviä pörssiyhtiöitä. Mm, ja ja muita, joo. Mu- muun muassa joo, tota, ja, ja tekee, tekee varmasti jatkossakin. Et, 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 et mun mielestä... Niin kuin private equity, public equity on hyvä, että on erilaisia malleja ja private equity on nyt muuttumassa, että meillä on tämmöisiä, äh, peru- että ei ole enää se perusmalli, että sulla on yksi tämmöinen iso fundi, joka on niin 220 korvausperiaatteella ja että likainen yrityksiä lukumääräisesti ja kehitetään niitä ja yritetään saada niin kuin X kertaa money back ja on tietty tiimalasi, äh, joka juoksee niin kuin loppuun, vaan sun saattaa olla Evergreen Funde ja sulla saattaa olla tyyppisiä toimijoita. Mm. Spakki, mä, mä olin mukana itse tässä. Itse asiassa me oltiin Pohjoismaiden ensimmäinen nyt, että nyt tuon virala, Viralan kautta, niin mä haluan siinä hallituksessa myös mukana, mutta joo. se päättyi nyt tuohon vuodenvaihteelle se. En tota... Purmossa, ei mä oon tässä, tässä tota virallan virallan Rettiikin uh, pattereita vai mitä, mitä ne ostit? Tuota. Se on siis, joo, eli Purmo, eli vanha siis mikä se, se yhtiön nimi on ei ollut. Ei saa aikanaan, peittää, eikö se ole <laughs> näin se on jo kaikki <laughs> osaa. Se on muuten moni ruotsajan sanonut aikanaan, tai jos mä osaan sanonut muutamaisen ruotsajan sanon aikana Tukhamassa, niin
0: ei saa peittää. Oli tämmöinen kielitaito. Tota, <laughs> Siitä on muuten yksi podcasti, kielit, kaksi mimmiä vetää semmoista ei saa peittää podcastia Tukholmasta. Joo, että se on tota...
1: Mä en tiedä, onko se, se diskleimeri enää niissä batterissa? <laughs> joo, mutta kyllä olla. ruotsalaiset tuntevat ne järkyttävän hyvin. Mä just voin <laughs> patterit batterit mökillä, mä en muista, että niissä on sitä tek- tekstiä, mutta ehkä se on... <laughs> joo, mutta
0: että... toi äänruutelta ja sulta tosi hyvin nappii, että tota... Ja nopeasti siis, tota... Ja toi on tuolla Lifeline-spakilla vähän vaikeampi, koska tota ne on vähän niin vaikeampia. Et Mielestäni että oikein just semmoisen niin aika, mm-hmm. aika niin kuin vakaan ja kuitenkin hyvän kohteen Et se oli hyvä hyvä alkutollis pakki skenelle
1: se oli huikea määrä niin yrityksiä, mitä siinä käydään lyhyessä ja läpi, että tietysti. Mut mä, kyllä, mä tietysti tuo Lifeline, en kommentoi muita yhtiöitä, mutta siellä on todella, todella hyvät
0: taustavoimat ja vahvat taustavoimat. On, ja on joo, osko- ja ne ja on myös mun vanhaja kollego Tippe Vahapassia siellä, että tuota, hyviä, hyviä tyyppejä vetää, että ei nekin nyt siitä onnistu, mutta tuota, Varastin, listattu joo. firma, niin turhaan spekuloida liikaa ehkä. Äh, joo, mutta tuota, ehkä tuosta hallituksesta mä itsekin niin nyt miettinyt, että pitäisiköhän tuota, hakea muutamaan hallituksen tässä Investointipankkiiri- homman aikana, niin tota, olisiko sulla jotain niin kuin vinkkejä, miten aloittaa? Sä tietysti aloitit toimarina, joka on se ultimate kombinaatio, että sä voit sitten toimarin osaamisnatsoilla mennä sitten muille toimareille tavallaan kertomaan, miten ne tehdään, mutta siis, se on, niin kuin, jos tiivistään, niin toimitusjohtajan tuki, hallitus, ja nimenomaan se hallituksen puheenjohtaja on se kaveri, joka tukee toimitusjohtajaa kaikissa paikassa. Joo, siis paikassa. lähtökohtaisesti näin,
1: että siis hallituksen tehtävä on oikeastaan yksinkertaisuudessaan. Niin kuin nimittää ja erottaa toimitusjohtajia mm. periaatteessa. Ja sitten hallituksella on, totta kai sulla on niin governance statementin mukaan hallituksen rooli on määritetty, toimitusjohtajan rooli on määritetty, äh, jos on muita tämmöisiä juridisia elimiä, yhtiökokouksen rooli on että mistä kukin päättää. Ja on kyllä todella paljon vaihtelevia käytäntöjä siinä, että mikä, mikä on hallituksen, kuinka niin kuin syvällä tai kuinka etäällä hallitus on. Että se on aika paljon yhtiö ja tyyppikohtainen kysymys. Ää, hallituksen nimenomaan pitäisi olla toimitusjohtajan tuki tarvittaessa. Toisaalta se myöskin niin kuin puskee toimitusjohtajaa tavoitteillaan ja insentiiveillänsä eteenpäin ja, 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 ja niin kuin muihin suuntiin. Mutta niin hallituksen Hallituksen, tietty jännite siinä on aina olemassa. Siinä tavallaan pitää ollakin se jännite. Sitten tietysti hallituksen ikkuna yrityksen on tämä toimitusjohtaja, mutta aika monessa yrityksessä johtoryhmä tulee tutuksi vähintäänkin hallitukselle. Että se talousjohtaja on lähes aina läsnä kokouksissa, siis yleensä aina, ehkä joku lakiasianjohtaja. Ja sitten tilanteen mukaan voi olla muitakin toimijoita yhtiöstä, yhtiöstä, mutta tota, kyllä se on niinku keskeinen asia, että, että tota se yhteistyö, yhteistyö toimii. Mä oon itse havainnut matkan varrella hyvin erilaisia käytäntöjä ja, ja ei ole niinku kahta ihan samanlaista yhtiötä. Mulla itselläni se tosiaan lähti siitä, että se oli ihan samalla tavalla kuin Hassan Partins oli elämän ensimmäinen headhunteripuhelinsoitto. Mä en ensin tiennyt, miten niiden kanssa puhutaan ja mitä vastataan. Että, tota, Boyden oli headhunter silloin ja Jussi eränne, joka sieltä soitti. Ja mä sitten yritin jotenkin kuulostaa fiksulta ja, ja se lähti, meni eteenpäin. että ensimmäinen hallituspaikka tuli, ää, ä, jos ollaan rehellisiä, minun rinnakasluokkalainen, Westerlundin Heikki, joka oli pitkään Kaepmanin toimitusjohtaja. Mä oltiin Saksan ryhmän flegmaattiset takarivin kaverit lukiosta ja, ja, tota, ja Heikki soitti ja pyysi tota, öö, niin toisenkin koulukaverikä, Lundmarkin, Pekan, silloin sama hallitukseen ja laamisen Tomi, joka oli juuri tullut tota, tota, niin, tuonne, tuta, ja hän oli ja... tutan diiniksi tota, niin, e, tullut roffa, silloin, niin. silloin e, nuorena miehenä ja, ja tota, tällä porukalla lähettiin liikkeelle sitten niin kuin minä opettelen hallitustyötä ihan niin kuin tavallaan kylmiltänsä. Sitten totta kai, että hallitukset on, ja hallituksissa työskentely on minusta antanut perspektiiviä, koska toimitusjohtajassa on tietty kaksuluottuisuuden, että yhtäkkiä sä katsot toimitusjohtajaa toisesta näkökulmasta ja ehkä ymmärrät paremmin että osapuolia. Ja, ja tota, sitten niin hallitustehtävät vain vievät yhdestä toiseen ja yhtäkkiä sitten tavallaan Saat valmiuksia toimia niissä ja, ja niin verkostoudut sillä puolella ja, ja tota, niistä puolustuu sellainen toinen kokonaisuus tuohon oman työn oheen. Jossain kohtaa ni rupea itse sijoittamaan mukana ja, mm. ja se niin antaa tämmöisen lisämausteen. Tietysti sen toimitusjohtajana kun on, niin on melkein velvoite rakentaa pienessä maassa erittäin laajat suhteet niin liike-elämään, yhteiskuntaan, miksei poliittisiin päättäjiin ja niin poispäin. Ja, ja tietysti kansainvälisesti myös omalla toimialallaan. Siinä ne hallituspaikat on usein niin välineellisesti mykyn, sivutoimisesti hyödyllisiä.
0: Joo. Joo, täytyy katsoa toi. Siis se, tietysti ne haittaa jonkin verran sitä päätyötä, koska ne vie kaistaa, mutta tota, se on, se on niin synergisti sitä parhaimmillaan. Joo. No tässä ehkä sitten niin kuin loppuun vielä, niin tota, otat selvästi niin kuin haasteita ja oot nuoresta iästä asti ottanut niitä haasteita. Ja nää, esimerkiksi onko toi nyt ranskalaishallituksessa aloitti, kun sä vallotit vähän Kiinaan, niin ja onko sille joku tämmöinen että opetaan, että toimii Ranskassa vai mikä, mikä on nyt sun työpöydällä niin uusi jännä juttu?
1: No siinä on se, että se on erittäin mielenkiintoinen yhtiö niin sekin puoliohdeteollisuudessa, että siinä liittyy ammatillista äh, osaamista, äh, se on ihan merkittävä yhtiö, että jos kaikki on, jos yhtiö onnistuu, niin se voi olla tässä cac eli tässä Ranskan, niin kuin, Ranskan Dow Jonesissa äh, tota, äh, viiden vuoden sisällä, että meidän market cap on 8 kah- miljardia. Ja, ja tota, ja se on, niin on tuommoinen äh, kasvuyhtiö, mielenkiintoinen yhtiö. Äh, se on sitä, niin meillä on kansainvälinen boardi, että meillä on siinä paitsi ranskalaisia, niin meillä on siinä, meillä on siinä japanilainen, kiinalainen, amerikkalainen, belgi, minä, loput ranskalaisia. Iso boardi, siinä on niin ranskalaisista, meitä 12, mukaan lukien kaksi henkilöstön, henkilöstön niin kuin edustajaa. Ää, oikeastaan, en osaa, vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta kokemus on ollut hyvä, ja jos... Niin suotaisiin, ja jos totta kautta pystyy rakentamaan itsellensä lisää kontakteja noihin suuntiin ää, eri reittejä, niin ei olisi hansut toimia tota, o, niin kuin jossain muussakin kansainvälisessä hallituksessa, joka tavalla liittyy oman osaamisen piiriin. Mulla on eri alan ajoilta siitä jonkin verran kokemusta, mä olen silloin toiminut useammassa maassa niin liitännäisissä yhtiöissä tai jo jopa edellisyhtiöissä hallituksessa, mutta tämä Ranska on minulle niin uusi kokemus, ja en ole ranskaisen kulttuurituntija sen, sen komin. Mä olen alkanut alkeellista Ranskaakin lukemaan sen takia koulusaksan suorittaneena, että minusta se on kohteliasta, että pystyy jollain tavalla edes muutaman sanan sanomaan ja vähän niin kuin Kiinassakin alkaa päälle, että pystyy vähän niin pystyy vähän tota, noin, niin, niin kuin, öö, huomioimaan myös sillä tavalla sitä, sitä
0: toisenlaista kulttuuria. Joo, kuulostaa hyvältä tota sen verran tiedän siitä HK-skänistä, että en tiedä et halukka sinne lihajalostuspuolelle enää palata, että mun mielestä eikö nämä nyt ole paljon mielenkiintoisia mm. nämä piikikot, mutta tuota. uh, tuo, ehkä sitten vielä, jos sopii, niin kuitenkin tuo Ami Hasan oli tärkeässä roolissa sun uran alussa ja hän kuoli, niin tätä kiehtova kaveri, että onko mun mielestä, niin kuin, Sulla ilmeisesti oli kuitenkin henkilöinen lämminsuuden niin sanossa hänestä jotain. Minusta, että hänestä ei ole tarpeeksi joo. puhuttu niin kuin Suomessa. Hän on, tota, joo, hän
1: on, mulle ehdottomasti oli, oli lämminsuuden, uh, I mean, Amin. Tota, uh, Osoittaakseni, miten vähän mä tiesin, miten mainos olen mulle ihan vierasta, niin, niin tämä pieni tähän alkuun, niin kun mä olin konsultti vuosikymmenten ja 90-luvulla tekemässä, mä olin BCGllä, niin mä olin kuullut Hassanet-Partnersista mutta mä en pitänyt mainosala juuri minään. Siihen aikaan, kun mä olin liikkeehdokonsultti ja strategiakonsultti, muistan sen, että, että, että no, niin, kannessa oli 94 juttu, missä oli tämmöinen mainostoimisto Gallup, ja siinä oli kansikuvassa Ami Hasan, ja siinä että Hasan on haluttuin ja tietää myös sen. Ja ensimmäisen kerran mä näin, että tämä Ami Hasan ei olekaan nainen. <tos> mä olin että Ami Aspelun, mä hän ajattelin, että hän on ehkä jossain määrin ulkoa, niin ei, Siis niin kuin, että hän on jollain tavalla ulkomaalaistaustainen niin nainen, mutta hän olikin mies. Ja, no, mm. mä kerroin ei ensimmäisen kerran, kun me tavattiin. Ja hän, tota, se oli niin kuin, se, se ihan hyvä icebreaker, kun me kohdattiin silloin ensimmäistä kertaa. Jutotiin pitkään siitä ennen kuin me sit päädyttiin tuohon työsuhteeseen molemmin puolin. Niin, niin, tota, Meille tuli hyvä työkaveruus ja, ja, ja äh, hän haki seuraavaa elämänvaihetta. Se muuttui ystävyydeksi tämän Hassan vuosien jälkeen. Ja, ja tota Ami oli poikkeuksellinen tietysti tuommoisena, ei ehkä niinkään mainonnan suunnittelijana, mutta tämmöisenä alan strategina ja hän haki sen kansainvälisyyden, mikä siellä alalla on ja oli hämmästyttävä verkosto maailmalla, kaikki keskeiset alan päättäjät, että tullakseen pienestä Suomesta, niin hänellä oli, hän oli rakentanut niinku henkilöbrändin, mikä oli mikä oli todella, todella kattava äh, tavalla, mitä Suomessa kellään muulla ei ole mainosalalla samalla tavalla maailmalla, että on niin kuin, tunnettu hahmo. Hän oli, hän oli niin kuin, kyky kiteyttää ja sanoa asioita kahdenvälisesti tai medialle tai jotain, mutta hän pystyi aina sanoa kiinnostavalla tavalla jostain asiasta. Hän toisti joitain ajatuksia ilman muuta, mutta hän pystyi niin kuin, tietoa poimimaan uusia, uusia aspekteja. Ja mun mielestä se reaktio Amin, Amin poismenon jälkeen oli oli niin, niin liikuttava positiivinen monessa mielessä ja, ja hänesti puheet ja tämän tyyppiset. Että se, on se on ehkä jokainen benchmarkki, että jos tämän tyyppinen jälki ihmisestä jää, niin jotain se on tehnyt oikein. Se on ehkä antanut aina pienen palan itsestänsä, kun on tavannut ihmisiä, koska monella on semmoinen amiin liittyvä henkilökohtainen kokemisen niin omakohtainen kokemus. Ja, 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 tota, ja hyvin positiivinen mielikuva hänestä, vaikka hän on ollut poleminen ja terävä ja väliaika kärjistäväkin, mutta on tämmöinen myönteinen ja, ja eteenpäin katsova ja kansainvälinen. Tota, hän oli niinku menetys tietysti niinku instituutiona ja henkilönä, että hän tietysti niinku meni vähän ja niinku läpi ja totta kai hän on... Hän on niin lähin, lähin, tota, lähin tämmöinen ystävä, joka minulta on ikinä pois mennyt tähän ikään mennessä. Että sulla on itse sen verran nuoria, että tätä ei tapahtunut, mutta tota, et, amista, on, amista on paljon hyvää sanottavaa.
0: Joo, näin se on. Ää, kiitoksia. Tota, sulla on kyllä kiehtovan uhran alku vielä, täytyy sanoa, että kyllähän tässä vielä ehtii nousta. ja mulla on tosiaan ollut vieraana Kai Seikku. Okmetikin toimitusjohtaja ja Miljoonan hallituksen sankari. Kiitoksia. Kiitos paljon.